0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Estamos en un nuevo podcast de Reconectamos. En esta oportunidad bueno, estamos eh, Ricardo Zucate. Hola, ¿cómo andas, Ale? Fede Regueiro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Y ¿quién les habla? Alejandro Martí Colena. En esta oportunidad vamos a hablar de otro tema bien tecnológico. Eh, de que no sé si es tan conocido como el de otro podcast que grabamos que era Inteligencia Artificial. En este caso vamos a hablar de realidad aumentada, para lo cual creo que primero y principal hay que dar una definición. ¿Qué es realidad aumentada, muchachos?
2: Realidad aumentada, eh, hay muchas concepciones, ¿no? Pero la, la más simple es pensar en que uno puede eh, sobreponer sobre la realidad imágenes o objetos virtuales, ¿sí? Tiene que ver con eso, con, con aumentar la capacidad de lo que uno ve con objetos que son creados, que no necesariamente están presentes. ¿sí? Cuando uno piensa en esto, lo primero que dice, qué moderno, qué, qué cosa tan, tan actual. Y sin embargo, cuando empezás a investigar un poco, ya se empezaba a hablar de, de casos similares a, a realidad aumentada ya en, en el año 1900. Suena lejos, ¿no? No, o sea, es 1900, 1900. no sabía eso. 1900. Y, y empieza a ir tomando forma después con los años, porque lo que se va logrando es capacidad para hacerlo, ¿no? O sea, al principio es como, más que nada, un concepto, y después va evolucionando hasta que realmente se empieza a hacer. Es ahí que uno ve que, más o menos en 1990, eh, en los laboratorios de Boeing, se empieza a acuñar el término este de, de realidad aumentada, ¿sí? sí que en realidad es un concepto mucho más amplio Porque realidad aumentada Es un subconjunto De otro tipo de, de análisis que se hace Sobre la realidad que se llama realidad mixta uh -huh. ¿Habías escuchado hablar de realidad mixta? Yo no Un poco Yo un poco Ahí, re Realidad mixta lo que busca justamente Va desde la realidad pura Hasta la realidad virtual Y en ese camino va pasando Por la realidad aumentada Y por la virtualidad aumentada en todos esos procesos lo que se va haciendo es yendo, tal vez, del escenario más puro, que es lo que uno ve, implantando cada vez más objetos virtuales. Esos objetos virtuales llegan a un punto en que el 100% de lo que uno ve es virtual. De ahí vamos, desde la realidad hasta la, eh, lo que sería la realidad virtual.
0: Sí, ahí lo, los cambios principales que se dieron es, en realidad en virtual vos tenés todo recreado. O sea, vos es como lo que se puso de moda esto del casco virtual o, claro, o el o sea, celular. Donde todo lo que ves dentro de eso es todo es, es todo justamente virtual, es todo recreado, es todo de mentira, entre comillas. Claro, no está ahí, digamos. No está ahí, claro. La realidad aumentada justamente complementa parte de la, de la realidad real y eh, estos ejemplos virtuales que se van como acoplando. Y mismo necesitas un dispositivo para poder realizarlo. Que también por eso creció mucho últimamente. O sea, el dispositivo hoy por excelencia es el celular. Ya,
2: para, para que quede claro, llamemos realidad a lo que uno ve, ¿no? O, o sea, sea, muchas veces ese, ese es el primer impacto. Pero también se considera como realidad aumentada cuando empieza a hacer una actividad mucho más inmersiva y ya empezás a involucrar temas de, de, de olores, de tactos, ¿sí? O sea, lo que busca es una inmersión en donde hay una mezcla de objetos reales y no reales. ¿Y qué, qué usos tiene hoy, por ejemplo, la realidad aumentada? De tenés, normalmente... Es, es una de estas tecnologías que, que le cuesta un poquito salir, ¿no? Pero que vos ves y todas las compañías están invirtiendo. Todos invierten y todos ven. Pero es como que hay todavía un poquito complejo cómo implementarlo porque siempre depende de un dispositivo, ¿sí? uh -huh. Y ese ah. dispositivo mayoritariamente es algo así como un tipo de casco o de anteojo que cuando uno lo quiere usar diariamente es bastante incómodo. Pero... De a poco se van adaptando la, lo, esto, esto a, a lo que es la, la, la forma humana y a este uso diario y van logrando algunos avances.
0: Sí, yo creo que los ejemplos más clásicos hoy están en, por el lado de marketing eh, o hasta ciertos tutoriales donde vos te instalás la, la aplicación de la compañía y entonces suponete, tengo que cambiar o revisar el aceite del auto. Bueno, vos podrías con la aplicación de la compañía revisar tu auto, enfocar tu auto y cuando abrís el capó te estaría explicando dónde tenés que ir para tal cosa o qué tendrías que ver para tal otra. Entonces estás complementando tu parte real del auto que vos estás viendo y mediante el celular o la aplicación te estarías dando todas las indicaciones para poder hacer lo que tengas que hacer. Eh, después también tenés cosas, por ejemplo, mostrar productos que no los tenés físicamente. Suponete que tengas eh, autos y quieras cambiarle el color. Bueno, podrías cambiarle el color a un auto, vos lo estás enfocando y le cambias el color al que te gusta. Entonces podés ver cómo queda. Tenés una apreciación de eso. Eh, celulares que no tengas en stock, cosas así, esos son muchos ejemplos más cotidianos. Después juegos, obviamente, sí. eh, ese tipo de cosas es, es muy común. Me hiciste
1: pensar, justamente en estos días vi un video que, que bueno, mostraba en el caso de un de un, eh, un, un, una casa, eh, digamos, hipertecnológica en Japón también. Estuve viendo muchos videos de Japón últimamente y mostraban que en esa casa, por ejemplo, tenían una especie de una, una pared eh, que se transformaba en una gigantesca pantalla. Entonces vos te parabas delante de eso, entonces te veías vos reflejado con la ropa y tenía una manera de que vos podías cambiar el color de la ropa que estabas usando. Entonces te mostraba otras combinaciones posibles de colores de ropa o incluso si te querías poner otro tipo de vestimenta, Eso uh -huh. era como una manera de... Que entiendo que también se, se usa en algunos negocios de ropa en otros países, ¿no? Que vos puedas ver cómo te quedaría determinada vestimenta.
0: Sí, sí, esos ejemplos son más clásicos. Eh, estaría bueno, capaz, fomentar eh, educación a distancia con realidad aumentada, poder evaluar algo o una persona que pueda aprender, aunque sea ejercitar. Porque pensemos también en la metadata que te genera la realidad aumentada. Saber si el ejercicio lo cumplió, si no sé, respondió la pregunta a la primera o utilizó más opciones. Todo eso también te genera. Y para la persona sigue siendo un juego. Por ejemplo, hubo una aplicación que se me viene a la mente de una pinturería donde vos podías sacar una foto de una pared de tu casa y cambiar el color. Entonces vos podías ver qué color iba quedando mejor. Pero en realidad lo piola digamos o lo interesante de eso era la metadata que generabas como esa si se quiere podía esa pinturería saber qué color era tu favorito eh, podía llegar a saber supongamos alguna ubicación tuya y saber si tenías toque o no de ese color entonces también es una manera o otra interfaz de llegar al usuario el usuario lo ve como una especie de juego o algo más divertido y en realidad también te sirve
2: vos como empresa recabar un poco de esa información a mí, a mí me gusta esos escenarios en donde eh, te permite ver más allá de lo que se ve a simple vista, mm. en donde vos podés empezar a desarmar algo y vas viendo las partes y, y y podés ir tocando y, y, y ir uh -huh. analizando tal vez eh, como si tuvieras visión de, de rayos X y empezar uh -huh. a poder entrar en las cosas y, y entender cómo funcionan. Me parece que ese campo te puede dar un. en lo que es educación. Claro. O sea, podés empezar a ver eh, cosas que eso es difícil de explicar, ¿no? O sea, uh -huh. esto de que una imagen vale que más que mil palabras. O sea, cuando vos lo empezás a ver, cuando vos empezás a entender, interactuar. Eh, es como que es más claro, ¿no? Para mí es como que te entra y te queda mucho más más grabado. Y la realidad aumentada te permite eso, ¿no? O sea, vos ver algo y empezar a entenderlo y que de alguna manera eh, es como que se autoexplica no necesitas a alguien que te cuente lo que es y a medida que vos vas tocando viendo eh, a veces simplemente con dirigir la vista a un punto ya te empiezan a aparecer distintas eh, ventanas con información o con datos uh -huh. eh, específicos de, de en qué situación está no sé sea, si subiste una, una perilla del volumen podrías saber exactamente en cuántos decibeles está y, y cosas así no o sea tal vez información extra que de otra manera pasa desapercibida
1: Incluso eh, yo también estaba pensando ¿no? como, como, como posible aplicación de la realidad aumentada, recuerdo haber visto eh, hace un tiempo largo ya, pero ya se estaba utilizando en, en museos de Europa, digamos, donde vos ibas al museo y no sé qué, veías un cuadro, una escultura o, o lo que fuere, y vos apuntando en el celular tenías en formato incluso multimedia información sobre el autor de, de esa obra de arte, sobre, no sé, la historia que tenía esa pintura, de, no sé, información que se agregaba sobre, sobre todo eso. ¿no? Eh, nada, yo creo que digamos, hay muchos, muchos usos posibles, bueno, lo que comentaba Fede de, de la mecánica, por ejemplo. ¿no? De, pero, ¿qué otra, qué, otra, ¿qué otra cosa se podría utilizar y qué otros dispositivos creen que se podrían llegar a utilizar eh, de manera innovadora? Para realidad aumentada, ¿no? Algo, no sé, ¿hay algo que nadie se le ocurrió, por ejemplo?
0: ¿Cómo lo ven? <risa> y que surja acá. Y que surja <risa> acá, por ah, acá. Es, claro. es Ahí está, es lo diferente. patentamos. Eh. <risa> y lo patentamos ahora,
2: lo claro, eh. reconectamos.
0: Sí. Me, me,
2: me parece que a mí que el, el, el dispositivo, digamos, es algo necesario, ¿no? <risa> o sea, el, el todavía lograr esa capa virtual eh, de interacción, en cualquiera de los sentidos que uses... Eh, por ahora no, no se ve más que existe un dispositivo, pero lo que sí puedes empezar a, a ver para mí es cómo reemplaza algunas cuestiones que siendo físicas muchas veces eh, tienen un costo o una complicación en, en, en ejecutar, ¿no? O sea, recién pensaba, digo, ¿cómo usar, no? ¿Qué, qué puedes hacer? Entonces digo, vieron el semáforo que tenés, eh, ahora se le está agregando a los semáforos eh, el dato de cuánto dura, ¿no? Cuánto dura mm. encendido en, la luz en determinado, eh, en determinado color. Y eso tiene una inversión y un gasto y, un, y, un, y específico y, y está muy bueno porque hace que, unos, eh, que las personas respetemos más esa, esa indicación. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que instalar eso? Y que realmente vos con solo mirar el semáforo con, en, esta, en este tipo de realidad aumentada ya te dijera el tiempo que queda. Uh -huh. ¿Cuánto nos ahorramos? ¿Cuánto cambió? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay en cuanto al despliegue de... de, de de, de esos dispositivos, ¿no? Y voy más allá. ¿Qué pasa si ni siquiera está el semáforo? ¿Qué pasa si el parabrisa del auto es ese dispositivo y que nos empieza a dar información estrictamente vinculada a manejar, ¿no? Uh -huh. Entonces empezás a crear esa virtualidad específica sobre el dispositivo que estás manejando. Entonces ahí empezás a decir, ok, mirá, no, ya no necesito intervenir las calles o las calles pueden ser eh, más cómodas. A veces uno... Eh, eh, se terminan haciendo adaptaciones para que usen las personas, pero muchas veces están condicionadas para que las usen los autos, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa si empezamos a generar todas esas capacidades eh, que, que están asociadas a donde vos estás eh, parado, no? O sea, el auto ahora es tu dispositivo y te empieza a dar información aumentada sobre la calle y ya no tenés que eh, eh, modificar... Eh, eh, el urbanismo que hiciste, tal vez pensando en las personas, ahora, ahora tal vez pensando en las personas y no tanto en los autos. no O sea, me parece que tal vez ese, ese, ese uso todavía no está explotado. Sí, yo buscaría trabajar en el dispositivo. O sea, hoy el dispositivo
0: por excelencia sigue siendo el celular, pero, pero capaz el celular ya es viejo o no, no es el mejor dispositivo para eso. Capaz, como dice Ricardo, el auto... Eh, o por ejemplo, no sé, la película Minority Report usaba unos guantes más allá además del, del anteojo y con eso ya controlaba toda la computadora eh, Black Mirror, ni hablar o sea, lentes de contacto donde directamente no te das cuenta pero te Exacto. está viendo justamente sí. con realidad aumentada entonces eh, llega un punto donde capaz el dispositivo hoy es el celular y tratamos de, de canalizarlo por ahí y capaz el día de mañana te, o deberíamos justamente buscar otro tipo de dispositivo
1: que se adapte mejor Claro, es un, buen, es un, es un buen punto, ¿no? O sea, porque claro, lo, lo primero que se tiene a la mano hoy, eh, el dispositivo más omnipresente, creo que en la historia de la humanidad es el celular, ¿no? Aquello que, que nos acompaña. Claro. Pero sigue sigue siendo algo que está fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Otro, otro debate en la tecnología uh -huh. hoy también es hasta qué punto permitimos que la tecnología esté en nuestro cuerpo, ¿no? Y hablamos de implantes y de ese tipo de uh -huh. cosas que.
2: Tal vez ahí el desafío está que continuamente queremos eh, tener todo en un solo lugar y que eso reconozca y entienda todo, ¿no? Y ahí eh, surge un, una, un concepto distinto también de realidad, que es la, la realidad disminuida. ¿sí? O sea, que justamente va a, en ese sí. sentido, ¿no? O sea, en donde en vez de agregar cosas, saca. ¿sí? Entonces a veces uno cuando ve... Y dice, bueno, esto es, este, esto es muy complejo. Eh, en, en este mismo modelo, lo que tiene es la capacidad de sacar capas, eliminar eh, partes, objetos, y, y ir en búsqueda de lo que realmente te interesa. Eh, en vez de aumentar, simplifica. Bueno, y en esa sí. simplificación vos ganás. ¿sí? Siempre me imagino esto de que cuando vos ves, por ejemplo, una, una publicidad o un gráfico donde está asociado tal vez a muchas personas o orientado a un público en general, ¿qué pasa cuando vos lo mirás y ese gráfico se personaliza? Y ya no es para todos, es para vos. Uh -huh. Y en ese para vos es una simplificación y es como mucho más focal y es donde vos empezás a, a encontrarle tal vez más sentido a eso que estás viendo. sí. Entonces... Volviendo al escenario del auto, o sea, ¿qué pasa si cuando vos te subís al auto, el auto te simplifica el contexto y transforma las cosas para que, por ejemplo, el auto pueda moverse solo? ¿sí? Entonces, en, en ese avance, a veces es como que seguimos pensando de no, yo quiero algo que haga todo, pero a veces ir por algo más simple, ¿no? o sea, ir por buscar esa, eh, esa cosa básica, me parece que ahí está el secreto en muchas sí, de estas cosas. Sí, por ejemplo,
0: en realidad disminuida, uno de los ejemplos más lindos es ese. Eh, Vos vas a buscar tu auto y hay un estacionamiento lleno de autos. Y vos tenés sí. que acordarte, bueno, más o menos la ubicación de tu auto. ¿Qué pasaría si te pusieras o lo enfocaras con tu celular y solo vieras tu auto? Porque ya sabés la posición solo y entonces todos los vuestro? autos es que como que se borrarían y solo verías dónde está tu auto. Entonces esos son los ejemplos donde vos vas de una punta a otra eh, jugando con esto de las realidades.
1: Está bueno, es, es un excelente ejemplo de aquello que dice que menos es más, ¿no? Yeah. O sea, disminuida, en realidad disminuida, pero en definitiva te aumenta tu capacidad para, por ejemplo, encontrar el auto en el.
2: Claro, en el o sea, tal vez el concepto de aumentada siempre parece como agregar, ¿no? Uh -huh. Pero en, en realidad lo que es a ese, ese a aumentado lo que dice es aumenta la capacidad, ¿no? Es como que le da mayor valor a, ese, a esa interacción.
0: Sí, a eso que ves. O sea, justamente darle un poco de valor agregado a lo que ves. Eh, también otros ejemplos clásicos es, eh, no sé, ver un, un medidor Pero que en realidad cuando lo ves te esté enfocando todos los datos que no ves en él Como por ejemplo, no sé, consumo, factura, un link a tu, a tu lugar de, de, de usuario ¿me o sea, Hay un montón de interacciones que capaz se simplifican También es como un disparador O sea, es algo donde yo enfoco para justamente empezar a interactuar
1: Claro, exacto eh, y ya digamos, como para ir cerrando ya en los últimos minutos de este podcast sobre realidad aumentada. Pregunta, ¿Pokémon Go es realidad aumentada o no? Yo digo... <risa> polémica, me parece que hay polémica. Sí, acá hay un poco de polémica.
0: Yo lo único que voy a decir en mi defensa <risa> es que creo que es un ejemplo de realidad aumentada. No sé si es el mejor ejemplo, creo que no. Creo que es bastante... Eh, Generó el wow, o sea creo que cumplió Creo que para marketing, para todo lo que es negocio Creo que fue maravilloso Pero En cierta medida también allanó Creo que para la gente que no había escuchado jamás Lo que era Radio Aumentada o tenía un montón de dudas Por lo menos les dio un, Una ventana, si querés, una ventanita A lo que era esto Entonces no, lo, no, desmer, no desmerezco ese ejemplo Creo que es un ejemplo eh, No es el mejor Pero bueno, eh, acá lo dejo a
2: ver, yo, yo creo a ver, que, Ricardo. Que, que es verdad que es donde se hizo conocida, pero sin embargo es en uno de los eh, eh, de, de los juegos o de las actividades donde para mí menos se usó. O sea, si sí uno sabía que tenía eso, pero eh, me contaron los que jugaban, no es que yo haya jugado. <risa> eh, ¿Qué pasa? O sea, la, la realidad aumentada era un extra que tal vez tenía un poco de sentido en el juego pero lo primero que te hacía era consumirte a morir la batería. Uh -huh. Entonces, si vos querías jugar mucho tiempo lo primero que hacías, si eras medio fan como le digo, alguien me contó <risa> lo primero que haces es sacarle la realidad aumentada porque vos lo que querés es poder seguir jugando. ¿Qué? Pero sí, hay que reconocer de que fue el hito que lo puso en boca de todo lo de realidad aumentada. ¿Qué? Ahora, ese es el mejor ejemplo... Y tal vez no, pero sí generó el wow y sí lo puso, digamos, más eh, eh, en boca de todos y eso es lo que después empezó a verse como... Eh, bueno, vamos a aplicarlo un poco a todo, ¿no? Uh -huh. Porque cuando uno escucha, es como que está en todo. Todavía no se ve, pero está en todo, ¿no? O sea, el, lo ven y yo también lo veo, ¿no? Como, como una nueva interfaz, ¿sí? Sí. Pero, pero en el caso de Pokémon GO, bueno, bienvenido. O sea, ayudó para que, que podamos tener más... Eh, más presupuesto para hacer este tipo de, de investigaciones, pero, qué sé yo, o sea, yo lo usaba sin realidad aumentar. <risa> Está bien,
1: perfecto. No, sí, eso es lo que pasa muchas veces con, con, con las tecnologías, ¿no? A veces, en la masificación de la tecnología, eh, en, a veces en necesaria masificación, interviene un elemento fundamental, que es que la gente entienda qué es esa tecnología, porque si no es como difícil... Instalarla, ¿no? Desde el punto de vista empresario o incluso desde el punto de vista del uso. En este caso coincido con vos, yo creo que, de hecho, yo mismo terminé de entender qué era realidad aumentada cuando apareció Pokémon GO. Que me contaron también cómo se jugaba, yo no jugaba, uh -huh. pero bueno, este creo que fue, creo que fue la, el, 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 uno de los impulsos que le hacían falta. Bueno, estamos llegando al final de este podcast sobre realidad aumentada. Eh, gracias por la participación. Nos vamos a volver a encontrar a en un próximo podcast en Reconectamos. Así que bueno, le dejamos un saludo. Saludos a todos. para todos. Chao. Y nos vemos en la próxima este, emisión de este podcast.
2: Escuchaste.
0: Reconectamos.
1: We Sumamos las partes.